0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Papst Franziskus wollte nicht mehr tatenlos zugucken. Die seit langem anhaltende Kritik an den Umgang des Kölner Erzbischofs mit den Missbrauchsfällen wurde ihm zu viel. Nun sollen in diesem Monat die Bischöfe von Stockholm und Rotterdam die Vorgänge im Erzbistum Köln untersuchen. Wie ist die Lage im Erzbistum Köln, juristisch und moralisch? Darüber sprach Christiane Florin mit Thomas Quast. Er ist Vorsitzender Richter verschiedener Strafkammern am Landgericht Köln, Musiker der bekannten Band Ruama und Katholik.
0: Sie sind Jurist, Musiker und Katholik im Erzbistum Köln. Angesichts der aktuellen Situation, was sieht der Katholik und was sieht der Jurist?
1: Der Katholik sieht und spürt vor allem ja, eine tiefe Betroffenheit, Traurigkeit. Ich sehe Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Ich sehe vor allem auch viel Angst. Angst bei den Verantwortlichen im Bistum, wie es weitergehen kann. Der Jurist, und ich sage dazu, weltlicher Jurist, gerade im Bereich Strafrecht auch unterwegs habe ich mir das sogenannte Gerke-Gutachten natürlich angeguckt und habe da Dinge gesehen, die mich haben erschrecken lassen, was die Fälle angeht, die sogenannten Aktenvorgänge. Zugleich war ich nicht wirklich verwundert.
0: Dieses Gutachten, das vom Erzbistum gelobt wird als unabhängige Aufarbeitung, das hat ja auch Stärken. Zum Beispiel diese klare Definition von fünf Pflichtkreisen. Aufklärung, Information, Sanktionierung, Verhinderung, Opferfürsorge. Das schafft erstmal Übersichtlichkeit. Oder ist es keine Stärke dieses Gutachtens?
1: Das ist du. Ich finde das in der Bildung dieser fünf Pflichtenkreise auch verdienstvoll. Mir stellt sich zugleich die Frage, ob diese genannten Pflichtenkreise tatsächlich genügen, um das Verhalten bzw. Ja vor allem auch Nichtverhalten der Verantwortlichen in der gesamten Breite und Tiefe ihrer Verantwortung zu reflektieren. Ich habe für mich den Eindruck, dass dass in der Öffentlichkeit wahrnehmbare Unbehagen und die deutliche Kritik, dass moralische, ethische Anforderungen viel zu wenig berücksichtigt sind, dass das sehr gut nachvollziehbar ist. Also gerade diese Dinge, die sich aus dem spezifischen Selbstverständnis römisch-katholischer Kirche ergeben, die tauchen in dem Gutachten letztlich gar nicht auf, sondern allenfalls reflektiert auf Normen des kirchlichen Rechts. Und das ist ein großer Mangel aus meiner Sicht, und aus juristischer Sicht ist mindestens ein Pflichtenkreis, der mit dieser vorgenannten Kritik in Teilen korrespondieren könnte. Nämlich das in zum Beispiel beruflichen Verantwortungsbereichen anerkannte Organisationsverschulden.
0: Was ist damit gemeint?
1: Das meint den Verstoß gegen die Pflicht, bestmöglich geeignete Personen an der jeweiligen Stelle einzusetzen. Das heißt, wen setze ich in einem konkreten Verantwortungsbereich ein? Und wenn ich weiß, dass er da eine, ich nenne es mal, Schwäche haben könnte, weil ich zum Beispiel einen nicht erwiesenen Tatverdacht habe, aber dann habe ich ja die Sorge, es könnte aber was dran sein. Und wenn ich einen zweiten Hinweis bekomme, dass zum Beispiel ein Priester mit deutlich jüngeren, ihm anvertrauten Menschen in Situationen sexuell konnotierter Nähe gekommen sein könnte, selbst wenn es nicht erwiesen ist, dann muss ich alles tun, um zukünftig, selbst wenn es nicht erwiesen ist, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht dazu kommen kann. Ich möchte das vergleichen mit der Pflicht des äh, Chefarztes, der einen Operateur hat, wo es immer wieder zu Fehlern gekommen ist, dann darf der zumindest nicht unter den Umständen wie bisher weiter operieren. Sonst ist der Chefarzt mit dran.
0: Aber das öffnet doch Tür und Tor für Gerüchte, wenn es nicht erwiesen ist.
1: Ich spreche hier ja nicht davon, dass man den sofort für fünf Jahre ins Gefängnis schicken muss. Zugleich habe ich ja die Möglichkeit, wenn Gerüchte an mich herangetragen werden, den Gerüchten nachzugehen. Aus meiner Sicht gibt es ja über die Dinge, die im Gerke-Gutachten zugrunde gelegt worden sind, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die Möglichkeiten, die sich bieten, die sind ja lange nicht ausgeschöpft. Es gibt ja, das sehe ich auch als, ein, als maßgebliche Versäumnis in der Vergangenheit an, dass man je nachdem einen Beschuldigten befragt hat, auf einen Verdacht hin dann hat er das abgestritten, dass das, was Verdächtige häufig tun. Und dann hat man gesagt, okay, dann, dann ist es so und ist dem nicht weiter nachgegangen. Ja, der bloße Verdacht als solcher, ich bin Strafrichter, es gilt die Unschuldsvermutung völlig klar, der bloße Verdacht als solcher hilft nicht. Aber äh, zumindest alles, was ich hier im Gutachten habe lesen können in den Aktenvorgängen, schildert ganz, ganz viele Fälle, wo man diesen Ansätzen aufzuklären gar nicht nachgegangen ist.
0: In einem Fall, der in jüngerer Zeit von vielen Medien aufgegriffen wurde, geht es um einen Geistlichen, der vor 20 Jahren die Dienste eines minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen haben soll. Und dann kam dieser Geistliche vor einigen Jahren in eine Führungsposition. Und in einem Fernsehinterview zu dieser Personalentscheidung, das war eine Entscheidung des amtierenden Erzbischofs Wölki, zu dieser Personalentscheidung sagte der Generalvikar, das sei eben damals nicht strafbar gewesen, dieses mit dem Prostituierten, was ja auch stimmt nach weltlichem Recht. Wie bewerten Sie eine solche Verteidigungslinie, das war damals nicht strafbar? Oder dann kommt noch so eine moralische Komponente dazu, jeder hat doch eine weitere Chance verdient. Wie bewerten Sie das?
1: Naja, das eine ist, wenn etwas nicht strafbar ist, dann ist es nicht strafbar. Das andere, jeder verdient eine zweite Chance. Ja, damit habe ich sehr viel zu tun. Ich bin für Haftentlastungen aus der JVA Köln zuständig. Natürlich haben die immer eine zweite Chance verdient, jeder. Ob das aber für eine Institution wie die römisch-katholische Kirche die ausschlaggebenden Kriterien sein dürfen auf diesen Fall bezogen. Da habe ich nicht nur meine Zweifel, sondern dann sage ich als Katholik des Erzbistums Köln, ich fühle mich durch eine solche Handhabung nicht vertreten. Ich halte es auch nicht für vertretbar, um eine klare Antwort auf die Frage zu geben. Weil außen vor bleibt ja eine zweite Chance, aber die Frage ist ja, wann, wo und wie. Und deswegen muss ich nicht jemanden zum stellvertretenden Stadtdechanten machen.
0: Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, das Gutachten bringt die strafrechtliche Sicht, die juristische Sicht, sie vermissen aber die moralische Bewertung. Wie könnte denn eine moralische Bewertung aussehen und wer sollte sie vornehmen?
1: Ich bin der Meinung, dass ein solches Gutachten, das auf diese Weise juristische Kriterien im Sinne der Pflichtenkreise erstellt und sie anwendet, nicht in der ganzen Breite das reflektieren kann, was zu reflektieren ist, um dem Erzbistum Köln ganz praktisch das zu geben, was das Erzbistum dringend braucht. Um das jetzt mal als Katholik zu sagen, wir haben unsere Werke der Barmherzigkeit und für mich gäbe es und gibt es ein achtes Werk der Barmherzigkeit, das derzeit Not tut, nämlich Betroffene aufsuchen und ihnen zuhören. Für mich ist es zu wenig zu sagen, ihr dürft bei mir einen Termin vereinbaren.
0: Wer soll hingehen und zuhören?
1: Na, der Erzbischof zum Beispiel, ganz konkret.
0: Was erfahre ich aus Gesprächen mit Betroffenen, was nicht eigentlich eine Frage der elementaren Moral ist? Also um zu wissen, dass elementare Gebote der Menschlichkeit missachtet worden sind im Umgang mit Betroffenen, brauche ich da wirklich noch das Gespräch, bei dem ich zuhören soll? Muss man das aus dem persönlichen Gespräch lernen oder sagt es nicht eine allgemeine moralische Erziehung, Schulung, Gewissensbildung?
1: Ja, ganz spannende Frage. Für mich sind das zwei Dinge, die einander, wenn nicht bedingen, aber bereichern könnten. Ich glaube, dass die persönliche Konfrontation, und zwar die im Hingehen, einen nochmal anders berühren kann, als denjenigen, der nachher schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Und natürlich aus meiner Sicht kann das auch wiederum bisher gegebene Vorstellungen, nennen wir sie moralische Vorstellungen, auch beeinflussen und in einen Wandlungsprozess ziehen. Ja, auch das weltliche Strafrecht hat sich in den letzten 20, 25 Jahren, seitdem ich im Richterdienst bin, weiterentwickelt, gerade was den Umgang mit sexuellem Missbrauch angeht. Und das hat zu tun auch damit, dass Richter, aber auch Leute, die im politischen Raum Verantwortung tragen, das persönliche Leid Betroffener, Geschändeter, Verletzter, anders an sich herangelassen haben. Deswegen, glaube ich, ist, ist dieses sehr persönliche an sich heranlassen ganz wichtig.
0: Eines der bekanntesten Lieder Ihrer Band Roama heißt Da berühren sich Himmel und Erde. Das wird auf vielen Tagen gesungen, zuletzt ja auch noch beim ökumenischen Kirchentag. Und in diesem Lied heißt es, wenn Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde. Da kommt der Refrain. Was wäre ein Neuanfang für das Erzbistum Köln?
1: Dieses Lied ist damals entstanden 1989. Wir hatten noch vor dem Mauerfall in Berlin beim Evangelischen Kirchentag eine Beatmesse zur Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion. Das war Zeitansage. Die Mauer stand noch auf die Situation 2021 bezogen im Erzbistum Köln. Ja, die Mauer steht noch. Die Mauer so erlebe ich, dass die versucht worden ist mit dem Gerke Gutachten als juristischer Verteidigungslinie zu errichten, die gehört niedergerissen und das offene Gespräch. Ja, ich habe verstanden, das ist jetzt könnte der Kardinal sein. Ich habe verstanden dass die Art und Weise, so vorzugehen mit diesem Gutachten und zu sagen, und jetzt ist die Sache beendet, es hat nicht funktioniert.
0: Das ginge aber auch mit diesem Kardinal?
1: Naja, dieser Kardinal ist eine konkrete Person und diese konkrete Person kann auf die Art und Weise wie bisher der Verantwortung nicht mehr gerecht werden. Es braucht eine Veränderung, es braucht Umkehr und vor allem, das sage ich nochmal als Jurist, hinter ein solches Gutachten sich zurückziehen. Es hat nicht funktioniert, bis jetzt schon nicht. Und es wird zukünftig noch viel weniger funktionieren. Christiane Florin sprach mit dem Richter Thomas Quast über Recht und Moral im Erzbistum Köln.